1: andere reden? Ik denk dat uh, vanuit de Benelux we de Nederlandse markt al uh, enige jaren bestrijken. Dus vanaf 2017 zijn we al actief uh, in Nederland en aanwezig. En hebben we onze eerste in- investering in het, uh, in het land gedaan. Uh, we hebben dat uh, aangevuld met een kantoor omdat we een aanpak hebben waar we uh, ondernemers ondersteunen en begeleiden. En dat kan je toch altijd beter doen als je ernaast kan zitten.
0: Wat is jullie aanpak dan? Want private equity, daar hebben mensen opvattingen over, ideeën bij. Wat maakt Argos With You misschien anders dan veel anderen? Ja,
1: net als anderen richten wij ons op het middelgrote segment. Uh, daar zijn er veel spelers. Um, maar wat wij anders doen is dat we een heel betrokken aanpak hebben. Dus wij uh, helpen families en ondernemingen in uh, een
0: transitie- of transformatiesituatie. Dus jullie zijn een, een betrokken private equity maatschappij. Daarvan klopt. moet ik zeggen, heb ik er de afgelopen jaren meerdere gesproken. Ja, dat uh, geloof ik graag. Iedereen uh, roept en zegt het. Wij brengen het in de praktijk. Ja, ja de volgende is denk ik nog niet uit. Maar je moet het toch nog wat beter toelichten dan... waarom jullie wel echt betrokken private equity zijn... Anders dan die anderen. Of ja. zeg je er zijn heel veel partijen zoals de onze en er is ook veel vraag naar. Dus wij hoeven elkaar ook niet in de weg te zitten. Nou, er zijn heel
1: veel verschillende private equity modellen. Of je uh, het vooral op schuldfinanciering uh, zet of uh, liever op de achterbank zit. De investeerders in private equity fondsen horen heel graag dat je value creation, waardecreatie waar maakt. Door een uh, betrokken aanpak. Bij ons betekent dat wekelijks en soms dagelijks met ons managementteam zitten. Uh, en CEO is uiteindelijk de uh, end of the road. Uh, die zit bovenaan uh, de piramide. Maar die heeft niemand om uh, strategisch mee te sparren. En maar die de
0: CEO is degene die ook al de touwtjes in de hand had voordat jullie aan boord kwamen of niet? In
1: sommige gevallen wel, maar wij kijken veel naar uh, familietransitiesituaties. Waar het bijvoorbeeld een, een DGA, een familiebedrijf, geleid wordt door uh, een directeur. Een voorbeeld daarvan is Schenktanktransport, dat we in Nederland uh, hebben. Daar hebben we 2,5 jaar geleden in geïnvesteerd. Ja, daar zaten de Schenkbroers uh, aan het roer en uh, zij hadden geen opvolging. Nou, dat uh, moet opgelost worden. En daarvoor brengen wij uh, kennis en expertise om de management teams te versterken. Het
0: was derde generatie, meen ik, en dat zou vierde generatie moeten worden. En daar stokte het. Dat klopt, ja. En dan komt er, met toch een familiebedrijf aardig wat jaren op te tellen, plotseling een investeerder, daar zal goed over nagedacht zijn, van buiten, die het, neem ik aan, dan toch op een heel andere manier wil gaan doen. Nou, Niet per se heel anders.
1: Het uh, verhaal van de uh, rovende Amerikaanse private equity firma's, uh, dat is een mediasensatie. Ik denk dat daar echt wel een ander verhaal zit, waar je naast de ondernemer zit en samen een plan maakt. Dus met de broer Schenk hebben wij afgesproken hoe die transitie gaat verlopen.
0: Je had het net wel overigens over jullie betrokkenheid, over wat je richting je investeerders duidelijk moet kunnen maken. Dat wil dan toch ook wel zoveel zeggen als dat je niet zegt alles blijft zoals het was. U heeft er alleen uh, een opvolger bij of een zak geld bij.
1: Absoluut. En die zak geld is lange tijd uh, van mindere waarde geweest... door uh, de periode van het gratis geld. Uh, Maar de kennis en ervaring om bedrijven in verschillende sectoren te begeleiden... door een professionaliseringsslag en uh, in een gestructureerde manier te groeien... Ja, dat kan niet iedereen en dat doet niet iedereen. Uh, maar hoe
0: harmonieus gaat het? Hè? Want ik wil niet meegaan in de Amerikaanse mediasensatie. Uh, Schenk is een goed voorbeeld, een tastbaar concreet voorbeeld. Familiebedrijf, derde, vierde generatie, jullie kwamen aan boord. Gaat dat dan in perfecte harmonie of is dat soms toch ook nog wel redelijk knarsetandend?
1: Ik denk in dit geval uh, is het een, tot nu toe een succesverhaal. Uh, De de broers hebben heel veel patches opgehad. En uh, die hebben we samen met ze één voor één verdeeld over een breder directieteam. En dat is allemaal in goede banen geleid. En de onderneming groeit daarbij ook nog eens organisch en uh, via overnames ook. uh, Op een mooi tempo. Dus we zijn hartstikke blij met de uitkomst. En natuurlijk zijn er ook situaties waar het dan wat minder goed kan gaan... En daar
0: gaat het over uh, zaken doen en met elkaar om de tafel zitten. Hoe gaan we dit oplossen? Je hebt ook investeerders die uh, zich hebben toegelegd... op bepaalde sectoren, bedrijven met overeenstemmende kenmerken. Omdat zij zeggen, specialisme doet ertoe. De wereld is niet meer hetzelfde, maar als je kijkt naar jullie portefeuille... dan gaat het niet alleen over de Benelux, maar ja, je kunt het toch gek niet bedenken of je zit erin. Ja. Is dat nou in deze tijd van af en toe toch ook hyperspecialisatie wel een goede aanpak? Dat is een hele goede
1: vraag. Dat is ook Je bent er zelf ook we... nog niet uit. Ja, precies. Nee, dat is iets waar we, waar we dagelijks mee bezig zijn. Um, uiteraard betekent dat we ons niet specifiek op een f- uh, sector focussen... dat we geen expertise hebben in bepaalde sectoren. Um, want dat hebben we wel degelijk. We zitten in een aantal logistieke- en transportbedrijven. Daaruit kunnen we uit kennis putten van verschillende Europese markten. Maar onze aanpak richt zich op een expertisevlak meer dan een sector... Uh, Bij ons zit die expertise, zoals ik zei, in de uh, transformatie en in de transitie van uh, een uh,
0: aandeelhouder uh, geleid bedrijf. Transitie, transformatie, vergeef me, maar dat zijn natuurlijk -hmm. containerbegrippen geworden, dat zijn duizend dingen doekjes geworden. Wat bedoel je daarmee? Uh, Dat zou bijvoorbeeld een onderneming kunnen zijn die gerund wordt op uh, op Excel,
1: uh, waar er geen uh, systemen en processen zijn om de groei te kunnen ondersteunen. Want als je heel veel extra saleskracht bijvoorbeeld gaat opbouwen binnen een bedrijf... om het sneller te laten groeien... Nou dan heb je daar ook de systemen, processen en mensen voor nodig... om dat te kunnen begeleiden. En dat is vaak waar bij familiebedrijven het gedaan wordt uit de kennis of uit de onderbuik... en waar wij een gestructureerde aanpak voor hebben ontwikkeld. Hoe vaak stappen jullie in een bedrijf? Uh, gemiddeld drie keer per jaar ongeveer uh, door heel Europa. Uh, de ambitie is om in de Benelux één investering per jaar te doen. Uh, en zoals gezegd, we zijn betrokken aan hands-on.
0: Dat betekent dat we ook veel tijd met onze portfolio bedrijven doorbrengen. Je kunt en... dus niet ongebreideld groeien als je dat wil waarmaken. Dat klopt. Maar ik kan me voorstellen, als je het drie keer per jaar doet dat dat bedrijven zijn waar je goed over nadenkt. Bedrijven die interessant zijn. Misschien niet alleen voor jullie private equity huis... maar ook voor concurrenten. Kom je elkaar vaak tegen? Of kiezen jullie voor bedrijven... die andere fondsen links laten liggen? Uh, ja, onze fondsstrategie is inderdaad gericht...
1: op de wat complexere situaties tussen bedrijven... waar. uh, bijvoorbeeld zich een klantconcentratie bevindt... of iets dat uh, marges heeft die onder het industriegemiddelde liggen. En waar we echt zien van hier kunnen we ondersteunen... om dit een uh, competitief bedrijf te maken. Jullie zijn op zoek naar bedrijven die achterblijven eigenlijk... die je zelf moet oppoetsen? Dat kan, of die heel snel gegroeid zijn juist... maar uh, daar de systemen en dergelijke niet voor hebben. Zodat bijvoorbeeld wanneer je je onderzoek doet naar zo'n bedrijf dat de informatie er niet is of niet in het geheel is. En bijvoorbeeld een due diligence onderzoek dan uh, wat lastiger verloopt... en je met creatieve uh, werkwijze
0: daar een, uh, een oplossing voor moet vinden. Maar je zegt, uh, het zijn zo af en toe ook zorgenkindjes... waar wij desalniettemin min potentie in zien. Neem je dan ook de eerste jaren genoegen met minder rendement? Uh, in principe niet. Uh, In de praktijk
1: ziet het er inderdaad uit dat uh, in de eerste jaren je in een transformatietraject zit. En dat zou kunnen zijn dat je winst dan tijdens die periode gelijk blijft. Maar ons uh, rendementdoelstellingen zijn ongeveer rond de 25% IRR, dus jaarlijks rendement, over een periode van vijf jaar. We zitten
0: er dus niet in voor een kwartaal. Maar dan ben je dus wel binnen vier, vijf jaar verdubbeld. Verdriedubbeld zelfs. Verdriedubbeld, pardon. Zie ik, daarom heb jij jouw baan en ik de mijne. (laughs) En hoe vaak lukt dat ook? Uh, Dat lukt geregeld. Dus onze uh, gemiddelde fund
1: performance zit boven de 2,5 van onze laatste fondsen. Wat betekent dat we dus over portfolio's van 10 à 15 bedrijven... als een gemiddelde kunnen
0: behalen. Ik uh, las wat zaken over jouw drijfveren. Waarom je doet wat je doet en waarom je bij Argos werkt. En dan kwam ik zelfs het woord rentmeesterschap tegen... Dan moet ik eerlijk zijn dat ik dat niet per se meteen had verwacht bij private equity. Dat is toch een jaar of vier, vijf, zes, zeven, heb je het wel gehad? Uh, in hoeverre kun je dat nog relateren aan rentmeesterschap? Sorry, rentmeesterschap? Ja, rentmeesterschap, dat uh, is een van de redenen waarom jij werkt uh, waar je werkt. Tenminste, dat staat op de site. Ah, misschien is dat een uh, aparte vertaling
1: geweest, uh, maar die komt me niet bekend voor, sorry. Oké, okay.
0: okay. nou ja, maar goed, nou, dan, dan blijft mijn <laughs> vraag overeind. En misschien klopt het dan toch wat ik oorspronkelijk dacht wanneer jullie het wel zo ongeveer genoeg vinden bij een bedrijf?
1: Ja, we spreken met uh, het management of de verkopers... afhankelijk van de situatie een businessplan af. Daar staan we met z'n allen achter. Dus het is niet iets dat we uh, opdringen, maar iets waar iedereen voor tekent. Onze managers investeren namelijk ook samen met ons in het bedrijf. Zodat we allemaal dezelfde kant uitkijken. Want ook wij als investeringsteam investeren uh, in die situaties. Dus iedereen loopt naar hetzelfde doel... En op een gegeven moment is dat businessplan behaald... en uh, zijn wij wellicht niet meer de juiste eigenaar. En wat
0: is dan dat gegeven moment? Want dat was mijn vraag. Is dat na een jaar of
1: vier, vijf, zes... Bij ons is het een gemiddelde van ongeveer 4,5 jaar. Dat is iets langer dan het industriegemiddelde. En dat komt door die transformatieperiode. Dus en, we nemen iets langer de tijd
0: om het bedrijf te professionaliseren. Goed, we hebben het nog altijd over 5, 6 jaar. Dat mag dan iets boven het gemiddelde liggen. Maar ja. het is ook weer niet zo dat je denkt, nou we bouwen samen aan een strategie voor 2050. Dat klopt.
1: En er zijn investeerders die
0: dat over wel doen. Je hebt het over transities, je hebt het over transformaties. Het moet wel binnen een jaar of 5, 6 gefixt zijn. Dat klopt. En dan zijn jullie weg en dan blijven de schulden over.
1: Uh, Wij hebben over het algemeen lagere schuldenprofielen... dan andere investeerders. Maar het klopt dat, net als met het kopen van een huis... schulden deel zijn van het acquisitietraject. En daar zit ook een waardecreatie in. Beide voor de banken als ook voor de investeerders. En in ons geval zijn dat uh, de pensioenfondsen onder andere. uh, Die daarin ook dan weer het geld van pensionado's beheren.
0: We gaan naar... uh... Hier op voortbordurend het eerste dilemma. Komt hij aan. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De gestegen rente zorgt ervoor dat we onze werkzaamheden moeten aanpassen... of in de praktijk ervaren wij geen verschil. Wij ervaren weinig verschil. Uh. Dat is alvast de toegelichte rol van Ark van Argos With You. Waarom ervaren jullie geen verschil als je zegt... schulden maken bijvoorbeeld wel deel uit van de structuur waar wij voor kiezen. Minder dan... Gangbaar, maar toch? Ja, ja, wij hebben een een
1: lager schuldenniveau. Dus we zijn niet op zoek naar hoeveel schulden passen in dit bedrijf. En wanneer anderen dat doen, hebben ze een grotere schuldenlast. En de rentes zijn gestegen van 4,5% gemiddeld naar meer dan 9%. En dat legt een enorm beslag op de bedrijven.
0: Maar wat ervaren jullie wel als je zegt wij zijn er minder vatbaar voor? Maar ook voor jullie geldt wel dat... De economische omstandigheden zijn veranderd. Wat heb je zien veranderen? Ja, onder andere,
1: zoals je zegt, inderdaad, de rente. Kosten daarvan zijn hoger en het is moeilijker om bankfinanciering aan te trekken. Uh, de banken zijn kieskeuriger in wie ze ondersteunen uh, in de investeringstrajecten. Maar ook de macro, macro-economische onzekerheid speelt een rol. En misschien als laatste, het politieke uh, klimaat helpt ook niet. Want Nederland is heel lang een Hele goede markt geweest. Maar door onzekerheid fiscaal, maar ook uh, op juridisch en uh, wet- en regelgeving uh,
0: vlak... is het allemaal wat onzekerder geworden. Noem eens wat, maar probeer dat eens concreet te maken. Want het is nogal wat wat je zegt, fiscaal, juridisch, economisch. Uh, Jullie zijn een betrokken uh, meerderheidsaandeelhouder binnen jullie bedrijven. Hebben die bedrijven het dan ook echt lastiger daarmee? Ja, zeker. Um, nou, om een
1: voorbeeld te noemen, we kijken naar middelgrote bedrijven... maar de grote bedrijven zijn daar een makkelijkere maatstaf van... omdat die wat in het publiekere licht zitten. Neem ASML als voorbeeld. Nou, de tweede fabriek uh, of een uitbreiding van de fabriek in Nederland... Ja, dat is een vraag die nog openstaat. En dat heeft ook te doen met de stabiliteit van... Uh, de toekomst en hoe uh, zeker uh, het beleid is. En Nederland heeft daar een omslag in gemaakt... van uh, belastingsparadijs, om het zo te zeggen... uh, naar iemand die uh, daar wat meer
0: controle over wil hebben. Toch hebben jullie een half jaar geleden gedacht... wij openden het kantoor in Amsterdam. En je kunt toch niet zeggen dat er... Er zijn verkiezingen uh, voorbij gegaan, maar de discussie over het vestigingsklimaat, het investeringsklimaat, die dateert al van daarvoor. Dus blijkbaar, ondanks alle bezwaren, is Nederland nog interessant genoeg. Absoluut. Nederland is uh, wereldwijd een van de best presterende private equity uh,
1: landen. Uh, een deel daarvan wordt gedreven door het stabiele politieke klimaat. Dus nog te bezien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Um, maar het is ook een heel transactiegedreven markt. Dus uh, er is een begrip bij, uh, bij ondernemers en verkopers dat een transactie een route is om het bedrijf over te dragen. Als we kijken naar Duitsland bijvoorbeeld, de middelstand. Uh, dan is dat een, uh, iets dat wat minder feit van de markt is. Daar uh, worden familiebedrijven dichter bij de borst gehouden en dichter binnen de familiale kringen gehouden.
0: Je noemde net ook de. Pensioenfondsen. Kun je mij uitleggen hoe die verhouding op dit moment is tussen jullie als Private Equity, Huis, Argos With You en die
1: pensioenfondsen? Nou, ze zijn uiteraard hartstikke blij met ons omdat we goede rendementen opleveren. Maar als we kijken in een bredere context, de pensioenfondsen zitten op het moment in een lastig pakket. Uh, dat wordt door twee zaken gedreven. Enerzijds iets dat zich al enigszins recht aan het trekken is. En dat is namelijk het denominator effect. Dat is dat uh, de uh, beurzen uh, flink gedaald zijn. En dat daardoor het percentage dat ze in private equity hebben geïnvesteerd groter is. Nou, dat deel is een probleem voor hun, Want ze hebben allemaal dezelfde portfolio theorie. Namelijk 5% in alternatieve investeringen zoals private equity.
0: Ik moet er ook een andere discussie bij slepen, namelijk die over de beheerskosten, de bonusstructuren. Er zijn grote fondsen geweest, ABP, APG onder andere, die hebben gezegd... inderdaad, wij zien een goed rendement, maar eh, bepaalde vergoedingen... voor wat er dan de afgelopen periode is geleverd, dat kunnen wij niet meer uitleggen. Zelf niet, maar ook niet richting onze deelnemers. Het is te gortig. Kom jij ook in die discussies terecht? Uh, ik persoonlijk niet. Ik
1: kan me er ook wel wat bij voorstellen. dus is iets dat Warren Buffett bijvoorbeeld ook veel aankaart op uh, het uh, managen van privébedrijven is zo moeilijk toch niet. Dus ho-
0: hoezo moet je daar zoveel kosten voor regelen? Uh, aan de andere kant... En je het... hebt het over geld van gepensioneerden, van deelnemers van pensioenfondsen. En als dan blijkt dat daar heel veel geld aan de strijkstokken, daar wordt iets voor geleverd, namelijk het beheren van de portefeuille van private equity bedrijven blijft hangen, dan moet je dat kunnen uitleggen. Ja, absoluut. Er
1: is een shift geweest in deze waar uh, bijvoorbeeld de allergrootste assetbeheerders meer en meer uh, uh, kapitaal aan het vergaren zijn. Omdat zij zich puur richten op de 2%, dus de vergoedingsstructuur van een private equity maatschappij... is 2% over het beheerde kapitaal en 20% over de winst. Nou, als je een fantastische winst hebt en de bedrijven verdriedubbelt... Uh, dan is die 20% een drop in the bucket voor wat het oplevert voor uh, de pensioenfondsen en daarmee de pensioenhouders. En daarmee is het ook op en van niks? Dat zou je zo kunnen stellen, maar ik denk dat een, een probleem in de markt is het ophalen van grote fondsen, steeds grotere fondsen en daar die 2% op rekenen. Daar is een, een waardelek. Uh, die, denk ik, oprecht een, een punt voor discussie kan zijn. Want uiteindelijk wil je dat dat geld geïnvesteerd wordt... en niet ergens op de bankrekening staat... en er wel 2%
0: over betaald wordt. Maar jullie, dat moet je toch nog even toelichten... richt je op het MKB, uh, natuurlijk in, in grotere fondsen. Maar voor pensioenfondsen is dat toch al heel snel te nietig, te klein. Dat maakt het verschil toch niet? Dat klopt, maar daarom zetten ze het ook in,
1: uh, in fondsen zoals die van ons. Omdat ze via... Uh, dit type fondsen direct aan 12 of 15 bedrijven uh, toegang kunnen krijgen... en het op die manier een uh, grotere exposure kunnen maken... zodat ze niet de moeite hebben om al dat geld apart aan het werk te zetten. En daarvoor
0: betalen zij ook de management fee, omdat wij wel dat werk doen. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Weer een keuzevraag. Het is goed dat de ACM ook overnames onder de 30 miljoen wil toetsen. Of wat een onzin. Totaal overbodig. Onzin. Roel van Ark van Argos With You heeft weinig tijd nodig. Waarom is dit onzin? Want ik zal je even zeggen waarom de ACM hier toch toe over hoopt te kunnen gaan. Het het, uh, rijgen van de kralen. Dus vele kleintjes maken samen een grote. Dat kan wel degelijk markten gaan domineren. Markten op zijn kop gaan zetten. En het is te makkelijk om te denken, ach dat is zo klein... Daar gaan wij onze tijd en aandacht niet aan besteden. Er zijn een aantal niveaus in dit antwoord uh, waar we naar moeten kijken. Allereerst,
1: uh, de ACM heeft al te weinig tijd en ligt enorm achter op hun workload. Uh, Dus misschien moeten ze zich focussen op de belangrijkere zaken, zoals bijvoorbeeld hun bolder.com onderzoek.
0: Dat is de praktische kant van de zaak, maar het is natuurlijk ook een principiële kwestie. Dat klopt. Ik denk dat het heel erg gezien wordt... vanuit uh, wat
1: proberen we te controleren. Aan de andere kant heeft het ook negatieve effecten. Denk aan je tandarts die uh, met pensioen wil... niemand heeft om het aan over te dragen... en een zogenoemde kralenreiger... die het hartstikke graag in de groep wil brengen... om dat verder te managen en te laten opereren onder een groepsverband. Die aandeelhouder kan nu opeens niet meer zo makkelijk verkopen. Dus het maakt de marktwerking... Ook moeilijker.
0: Ja, maar wat blijft er nog van die markt over als er steeds meer grote ketens ontstaan, bestaan? Die tandartsen worden vaak genoemd, huisartsen in hetzelfde rijtje, dierenartsen. Dierenartsen is het misschien wel het meest wrange voorbeeld als je kijkt naar de prijsontwikkeling voor bepaalde behandelingen. En je als consument geen keuze hebt, dat is denk ik waardoor de ACM toch wakker is geschrokken. Zeker.
1: Uh, Daar zit ook een tweestrijd in, denk ik. Want door schaal krijg je efficiëntie. We hebben macro-economische gast gehad. Uh, Dat is het schoolvoorbeeld daarvan. Uh, Dus door efficiëntie te bouwen... kan je ook een deel van die margestijgingen achterlaten bij je klanten... waardoor je sneller kan groeien... omdat er meer klanten
0: naar jouw keten komen. Dus er zitten niet alleen maar nadelen aan. Wat zou het in de praktijk betekenen als de ACM zijn zin krijgt... en het model hanteert waarbij het binnen een maand of twee, drie na een fusie... als er nog zaken ongedaan kunnen worden gemaakt... alsnog zou zeggen, dit gaan wij onderzoeken. Wat betekent dat voor investeerders? Wat betekent dat voor bedrijven?
1: Voor investeerders betekent dat dat we extra adviseurskosten gaan maken. Dus uh, de advocaten die deze processen begeleiden, uh, die gaan meer werk krijgen. Dus heeft dat een positieve werking... Misschien niet. En het controleren van fusies van kleintjes... op welk moment gaat de ACM dan zeggen... stop, dit mag niet. Als je er al 100 hebt en je koopt er één bij... is dat het moment dat het te veel schaal heeft? Dat vraag ik me af. En daar zit uh, denk ik ook een beetje het struikelblok op dit punt. Uh, want dat is ten nadele van die 101 en eenden... Um, Maar ja, wanneer wanneer is het te groot als je kijkt naar de Googles en de Microsoft en de Amazons van deze wereld? Ja, maar ook die grote
0: overnames worden nu voorgelegd en soms is het te groot en soms niet. Dat klopt. Dat zal bij kleine bedrijven net zo zijn. Dus dan komen we terug bij, uh, het gaat extra geld
1: kosten. Uh, Niet per se een controlerende marktwerking. En degene die voor dat geld opdraaien, zijn in het geval van private equity... Niet de bedrijven zelf, maar dat zijn degenen die de rendementen ontvangen, zijn de de pensioensfondsen.
0: Dus dan is het kringetje ook weer rond. Nog één vraag om dat kringetje toch nog even te doorbreken. Je zegt drie investeringen per jaar, kan ook in de Benelux zijn. Veel bedrijven op het oog op dit moment? Lopen er onderhandelingen? Er lopen zeker onderhandelingen. Daar kan ik
1: verder niks over uh, vertellen, want we hebben uh, non-disclosure agreements getekend. Lopen er voortdurend onderhandelingen overigens? Elke dag wel ergens of niet? Ja, absoluut. Als je kijkt naar ons Benelux-portfolio... hebben we bijvoorbeeld, uh, als we het hebben over kralenrijke uh, add-on acquisities gedaan... dat zijn er vier geweest in de afgelopen vier maanden... strategische acquisities voor onze portfoliobedrijven... Daar komt ook nog eens bij dat we natuurlijk ook eh, kijken naar nieuwe platforminvesteringen, zoals we dat noemen. Eh, waar we de ondernemers helpen met hun transitie. Nou, daar zijn we met hartstikke interessante zaken bezig. Eh, zeker gezien het financieringsklimaat. Dus voor ons is het op het moment eh, full steam ahead. Eh,
0: waar het voor anderen misschien wat meer op de trappen is. Er zijn wel zaken waar je niks over kunt zeggen. Dat klopt. Ja, dan is dit het einde van het interview. Dit was de Top van Nederland met Roel van Ark, directeur Benelux van Argos With You. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jan-Joost Bosman, algemeen directeur van Auping, over de haalbaarheid van circulaire matrassen. Je kunt je abonneren via onze app PNR.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.